0: You've got nothing to worry about. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have given you many kinds of suspense pictures. But this time I would like you to see a different one. Alfred Hitchcock expliquait la peur en la divisant en deux catégories. La différence entre le suspense et la terreur est comparable à celle qui sépare un V1 d'un V2. Pour quiconque ayant connu les attaques de ces deux types de bombes, la distinction sera lumineuse. Le V1 faisait un bruit de moteur hors bord, et le roman qu'il faisait dans le ciel annonçait son arrivée imminente. Le temps qui séparait le moment où on entendait le moteur pour la première fois, et le temps de l'explosion, était un temps de suspense. Le V2, au contraire, ne faisait aucun bruit, jusqu'à son explosion. Quiconque a entendu un V2 exploser et a survécu a connu la terreur. L'inventivité visuelle d'Alfred Hitchcock est à juste titre reconnue et célébrée, mais le son a une importance tout aussi considérable dans son cinéma. Pour le démontrer, écoutons comment le maître du suspense utilise la parole et le bruit. Renzi est décrit par Hitchcock comme un cauchemar réaliste sur un véritable tueur en série londonien qui étranglait ses victimes avec sa cravate. You're my type. Lovely. You should not be afraid for the terror by night. Lovely. Nor for the Arab which flies by day. Lovely. 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 Ditch. Women. They're all the same. Hitchcock disait, avec Frenzy, j'ai expérimenté sur la bande-son. Quand la victime passe sur le trottoir la première fois, j'ai enlevé le moindre bruit de la bande-son. On entend la voix de l'assassin. Silence de mort. Après, j'ai utilisé le même effet, mais à l'envers. I pas But you're my type of woman. Quand la caméra revient discrètement dans l'escalier, après que le meurtrier a amené la fille dans la chambre, on sort dans la rue, et à ce moment-là, j'ai monté le bruit de la circulation au maximum. De sorte que le public ne peut s'empêcher de penser si la fille se met à hurler, personne ne l'entendra. Mr Rask, You're not wearing your tie. Uh. Wright, l'actrice principale du film préféré d'Hitchcock, L'ombre d'un doute, disait de lui Il utilisait le son comme nul autre pareil. Si un autre réalisateur avait demandé à un acteur de poser sa tasse de thé, on en serait resté là. Mais avec Hitchcock, il y avait toujours une raison. Si un acteur devait pianoter sur une table, ça ne devait pas être n'importe comment mais selon un rythme bien précis, comme le refrain d'une chanson. Que quelqu'un marche, froisse un papier, ou se mette à siffler, qu'il y ait des chants d'oiseaux, ou un bruit extérieur, tout était parfaitement orchestré par lui. Il notait les effets sonores vraiment comme un musicien écrit pour des instruments. Écoutez attentivement. À quoi correspond ce saut C'est la toute première apparition de toilette dans un film américain. Les allusions aux fonctions organiques sont obsessionnelles dans le cinéma d'Hitchcock. Ce plan de psychose précède le meurtre sous la douche. Mais ce qui a choqué la Paramount dans cette scène, c'est moins la sauvagerie du meurtre que l'utilisation sans précédent d'un son de chasse d'eau que l'on tire. D'autant plus que le son traîne. Continuons et écoutons ce cri. Il ne s'agit pas d'un cri, mais d'un sifflement de train par lequel s'enfuit celui qui est soupçonné du meurtre. Hitchcock se joue ici de nous en faisant passer un son pour autre chose que ce qu'il est. Car sur le sifflement du train, nous voyons à l'écran la bouche de la concierge qui s'ouvre grand alors qu'elle découvre un meurtre. Ce tour de passe-passe fait écho au premier film parlant d Hitchcock, Chantage, où le plan suivant semblerait être le brouillon de celui des 39 Marches. Une femme qui vient de commettre un crime est vue de dos. Elle pousse un cri. Mais le plan suivant nous révèle que ce cri est en fait celui de la concierge, déjà, découvrant le cadavre. Ces tours de passe-passe sonores sont aussi narratifs. Alfred Hitchcock utilise le son pour installer une dramaturgie. Son film Chantage est à la fois le dernier film muet d'Alfred Hitchcock et son premier parlant. Commencé en muet, il fallut refilmer la totalité du film pour en faire le premier film britannique entièrement sonore. On y voit d'ailleurs constamment des plans de gens qui parlent dans les micros ou qui écoutent au casque. C'est avec ce film qu'Hitchcock a dû inventer la post-synchronisation pour doubler de nombreuses scènes. Car l'actrice principale Annie Ondra, parlant anglais avec un fort accent tchèque, était donc doublée en direct pendant le tournage par une autre actrice qui lisait le dialogue dans un coin du plateau. On entend sa voix dans un test sonore où Hitchcock l'a fait rire avec des propos grivois. Miss Ondra, vous avez souhaité qu'on entende votre voix dans un film parlant. » Enfin, non, Hitch, ne faites pas ça. Et pourquoi pas Bah, parce que je ne parle pas bien. Savez-vous que la police va arriver Vraiment oh, Non, je suis terrifié. pourquoi Vous n'avez pas été sage euh, Non, mais... Vous allez coucher avec des hommes Ah non Restez sur place ou ça sortira de travers, comme disait la fille au militaire. C'est bon, coupez. Les réparties scabreuses durant les essais étaient une pratique courante chez Hitchcock pour obtenir une réaction spontanée, un regard, une expression, mais aussi parce que la vie sexuelle de ses comédiennes l'intéressait. Hitchcock se permet aussi de déformer le son. Le lendemain d'un crime, durant une conversation a priori anodine quant à une jeune fille meurtrière, le mot « couteau » devient obsessionnel pour elle. L'effet est justifié. Il s'agit de montrer l'état d'esprit de quelqu'un qui entend un son particulier et de le faire résonner violemment dans sa tête. Quelques secondes plus tard, ce n'est plus avec un mot, mais avec un bruit, Kitchcock exprimera le malaise. La sonnette de la porte résonne comme un glas. Pour Alfred Hitchcock, le son... Peut souligner une action qui progresse ou illustrer les mouvements de la conscience sur l'image. Il peut aussi exprimer les états mentaux des personnages. Le son est donc, à sa manière, un créateur d'image. Comme on l'a vu plus tôt, le cri est extrêmement important au cinéma d'Hitchcock. Dans un plan de frenzy, la caméra reste seule un temps. Attendant en bague la secrétaire de la victime, que nous venons de voir entrer dans la maison, crie pour annoncer la découverte du cadavre. Et a tenu à ce que nous, qui sommes déjà au courant des événements, et donc complices, imaginions l'horreur de la secrétaire et calculions à peu près, comme nous allons entendre le cri. Dad, you home a l'inverse, lorsque la mère de Rod Taylor dans Les Oiseaux découvre les yeux crevés du fermier, elle hurle en silence, la bouche dilatée, le regard révulsé. Dans une pause rappelant le cri du peintre Edvard Munch. Dans le rideau déchiré, c'est un mot hurlé au théâtre pour faire diversion qui sème la contagion, déclenchant une multitude de cris. La réalisation est si crédible que la censure eut peur que le public du film ne crue une réelle alerte au feu dans la salle de cinéma. Dans la corde, le générique de début est suivi d'un cri hors champ, celui d'un étudiant étranglé par ses deux camarades nietzschéens, ou ceux qu'il croit avoir compris de Nietzsche. Pour amplifier l'effet du cri, celui-ci est suivi d'un silence de 10 secondes. Puis. Les deux assassins ouvrent le couvercle du coffre où le cadavre de leurs camarades a séjourné le reste du film. Parfois, ce n'est plus un cri, mais une discussion sur le bien fondé du cri qui ouvre le film comme dans Jeune et Innocent. Don't shout, I tell you, don't shout I'll shout if I want to. Who's to prevent me from shouting? Pour pouvoir continuer à hurler en paix, le mari tuera sa femme et le regrettera immédiatement, n'ayant plus personne sur qui crier. Mais auparavant, il aura traité sa femme de... Mais ça, on le lira sur les lèvres, plus qu'on ne l'entendra. Dans la mort aux trousses, le son d'un avion qui permettra à lui de masquer un récit explicatif qui intéresse uniquement les personnages mais en aucun cas de spectateur. Ces effets de masque sur la parole étaient avant-gardistes, car à l'époque, ils pouvaient être considérés comme un défaut de mixage. Plus tard, ils seront utilisés abondamment par Jean-Luc Godard. Pour faire naître l'angoisse, Là où d'autres réalisateurs auraient utilisé une musique stridente, Alfred Hitchcock fait parler le silence. Dans Psychose, Norman Bates enferme un corps dans le coffre de sa voiture. Il plonge le véhicule dans un marais. Le gloulou de l'eau est le seul son que l'on entende. Lorsqu'il s'arrête, cela provoque l'inquiétude de Bates, par la même occasion que la nôtre, Hitchcock disait à ce propos que notre inquiétude pour Norman Bates était l'un des grands mystères de la psychologie du public. Dans les films d'Hitchcock, le silence précède souvent un déchaînement de violence, comme cette scène des oiseaux, où les enfants, avec précaution, sortent de l'école, Les est un film sans musique, mais qui utilise des sons électroniques. Hitchcock était censé utiliser de réels cris d'oiseaux pour la bande-son. Mais il reçut pendant le tournage une lettre du compositeur allemand Rémi Gassmann, qui lui expliquait qu'une nouvelle technologie et un nouvel instrument électroacoustique, le trotonium, très proche des ondes Marteneau, permettait de recréer la musique et les sons des bruits quotidiens au moyen de sons électroniques. et pouvait apporter ainsi une dimension nouvelle au cinéma. Après des essais, Hitchcock décida que la bande sonore serait composée d'un mélange de cris d'oiseaux réels et électroniques, sans tenir compte des mises en garde du studio, qui trouvait la technique bien trop expérimentale. Cette bande sonore fut donc réalisée à Berlin par Gassmann et son collègue Oscar Salah, sous la direction du compositeur attitré d'Hitchcock, Bernard Herrmann, ouvrant la voie pour les 20 années suivantes à une révolution des effets sonores. le fait de réaliser un film dans un lieu unique et donc de limiter visuellement l'espace inspire paradoxalement hitchcock un travail très riche sur l'ambiance sonore qui semble contenir l'univers tout entier à la fin de la corde, alors que toute l'action s'est déroulée en temps réel dans un appartement, James Stewart ouvre la fenêtre. Et l'on peut entendre monter tous les bruits de la rue. La caméra recule, et pourtant le son de la ville envahit l'écran. Le bruit de la sirène qui arrive au loin a été enregistré avec une vraie voiture qui se déplace vers le studio, et non avec un son tiré d'une sonothèque comme le souhaitait au départ la production. Comme dans la corde, fenêtre sur cour se déroule dans un seul lieu, la chambre d'un convalescent. Dans ce film, l'avancée technologique permet à Hitchcock de travailler plus finement l'ambiance par superposition de plans sonores. Jeffries, Congratulations, Jeff. For what? For getting rid of that cast le critique Serge Danet écrit La cour est avant tout un bain sonore, saturé, urbain, plein de rumeurs et de promiscuité, d'air chaud et de réverbération inavouable. Écoutez, fenêtre sur cour. James Stewart parle au téléphone. Et regarde par la fenêtre, le pilote de l'hélicoptère. Celui-ci serre un seul en contemplant deux jeunes filles bronzant intégralement loin sur un toit. La musique que l'on entend est celle sur laquelle danse la voisine avant de nous montrer sa culotte. Si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même en revoyant ces films did. Okay, when do I lead? Half hour, hour? With that cast on? You're dumb. Oh, stop sounding stoppy. Arte. On se retrouve bientôt pour la seconde partie sur l'utilisation de la musique dans le cinéma d'Alfred Hitchcock. Adieu. You asked for a, something dramatically different. You got it. Quoi? So did you. Gone. Goodbye, Jen. Oh, wait a minute. Gunnison. Now you you've got to get me out of here.